0: Ich bin heute richtig gasig. Darauf freue ich mich, <lacht> einen Podcast in einem geschlossenen Raum aufzunehmen, wenn Daniel gasig ist.
1: Ich habe ja mit Anni diesen äh, Corona-Vlog aufgenommen. Und hatte dann das Mikrofon mit, dem, mit meinem Aufnahmegerät. Und dann musste ich einmal pupsen, als ich auf dem Bett saß. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und ins Mikrofon reingefurzt. Und Alter, ich hab, als ich die Aufnahme angeguckt habe, Anni und ich mussten so lachen. Ich habe die Stelle locker fünfmal hintereinander angeguckt. Und trotzdem musste ich jedes Mal lachen, weil es einfach so dumm klingt, wenn man einfach direkt in ein Mikrofon reinfurzt. Nein,
0: nein. <lacht> Ach, Mann, okay. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Es ist Ausgabe 37, Daniel. Freust du dich hier zu sein? Ich A.K.A. Freu's. Demon, der TikTok-Star. Ich freue
1: mich natürlich jedes Mal hier zu sein. Danke, dass du nachfragst, Markus. Freust du dich hier zu sein? Du hättest sagen müssen, Markus a.k.a. MJ. <lacht> Markus a.k.a. MJ. <lacht> Ach, ja. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, sehr schnell zu sprechen, weil ich bin jetzt auf TikTok und da hast du nicht so viel Zeit. Da musst du jede Sekunde, ja. every second counts. Und da muss man halt schon mal in Double Time seine Videos aufnehmen.
0: Deswegen haben wir den Podcast als kannst Ruhepol. Kannst du bitte ein bisschen schneller sprechen? Nein, der Podcast ein ist extra schneller. zum Entschleunigen der Ruhepol. Hier kannst du runterkommen und später deine Energie für TikTok dann wieder sammeln.
1: Ich weiß nicht, also. ob ich das kann. Okay. Okay. Okay, meinst du, du kannst es? Ich versuch's. Okay. Okay. Ein bisschen langsamer wieder.
0: Double Time Demon.
1: Ja. Sehr schön. Sehr schön.
0: Okay, ja. Äh, freut mich, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Wir Heute... Ja. Heute ist eine besondere Folge, weil wir haben ja schon mal darüber nachgedacht, so könnte man mal einen Live-Podcast machen. Für gewöhnlich nehmen wir ja eigentlich immer am Mittwoch auf <lacht> und laden am Samstag hoch. Diese Folge heute ist das bisher nächste zu einem Live-Podcast, was wir je hatten. Ja, weil stimmt. es ist gerade Samstag, der 14. November. Und ich habe vor, diese Folge heute am Samstag, den 14. November, noch rauszuhauen. Wir nehmen jetzt hier wirklich gerade äh, mittags auf. Und danach, ja, 12, nach 30. Frage, werde ich direkt schneiden und gucken, dass sie hochgeladen wird. <lacht> das heißt, äh, der Zeitpunkt zwischen Aufnahme und wenn ihr es hören könnt, ist relativ gering dieses Mal.
0: Ja, auf jeden Fall nice. Ja. ja. Und wie könnte es anders sein? Wir haben mal wieder anderes Audio-Equipment zum Ausprobieren. Äh, es kam jetzt nämlich mein neues Baby an, das Shure SM7B. Und es ist ein sehr tolles Mikro und wir probieren uns einfach mal damit aufzunehmen. Dann ja. haben wir uns beide direkt wieder auf einer Spur. Es gibt keine Synchronisationsprobleme und so weiter. Aber wir ja, haben
1: jetzt ja. halt das Ding hier im Bild. ne? Also Richtig schlimm. Markus, ja. du hast vorhin noch erwähnt, dass meine Haare gerade so... Slick sind. Ja. Das, das liegt daran, ich habe gerade vorhin noch geduscht, die sind noch ein bisschen nass. Ihr seht jetzt schon hier auf der Seite, falls ihr es ja, auf YouTube guckt. Die rollen sich. Die rollen sich schon ein bisschen nach oben. Also ihr könnt mir jetzt wahrscheinlich in Echtzeit dabei zugucken, wie meine Haare trocknen <lacht> und dann von so Slick zu richtig wellig übergehen. Ja. Die cool. Vorteile,
0: es mit Bild zu gucken, sind unbeschreiblich. <lacht> <lacht> Macht doch einfach mal Teils in mehrere Parts auf, auf TikTok, wie du deine Haare beim Trocknen Ja, genau. Filmst.
1: Haare beim Trocknen, Part 1 von 500. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ja, sollen wir einfach mit TikTok einsteigen? Ich bin mir sicher, du willst darüber reden. Ja,
1: also, <lacht> Leute, ich habe eine wilde Woche hinter mir. Ähm, der Erfolg hat mir die Füße unterm Boden weggezogen, also ich bin gerade richtig in der Schwebe einfach. Gestern saß ich mit Falco auf dem Balkon und da war so alles dunkel, der Himmel war klar, aber man hat einen großen leuchtenden Punkt gesehen und wir saßen so da und Falco hat gefragt, ist das ein Flugzeug? Das ist so hell, das ist irgendwie heller als die anderen Sterne und dann habe ich gesagt, das bin ich auf dem TikTok-Himmel, ich bin der neue helle Stern am TikTok-Himmel. Okay. Also, okay. weil ähm, <lacht> wir haben ja beim letzten Mal schon drüber geredet, dass es Accounts gab, die meine Videos geklaut haben und dann bei sich auf TikTok hochgeladen haben. Und dann dachte ich mir, ja, wenn, wenn mein Zeug auf TikTok so gut läuft und es eh da landet, dann kann ich doch einen eigenen Account machen und das einfach selbst hochladen. Und jetzt habe ich mir einen Account gemacht, letzte Woche. Da hatte ich, nur damit ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen könnt... Letzte Woche beim Podcast hatte ich null Follower auf TikTok. Heute habe ich 8000. 8 <lacht> Acht fucking 1000. Und ich habe erst sechs Videos hochgeladen, glaube ich. Also ich habe. Ähm, das die ersten zwei Videos waren alte Instagram-Stories von mir, die ich halt schon vor längerer Zeit mal aufgenommen habe. Eins davon ist richtig eskaliert. Das hat jetzt schon ich weiß nicht, bald eine Million Aufrufe auf TikTok. Da, da, da war mir mal, das Alter. war letztes Jahr im <lacht> Juni, mhm. bin ich morgens aufgewacht, weil ich irgendein Geräusch neben mir gehört habe. Ich hatte halt das Fenster ganz offen, weil es halt so heiß war. Und dann hatte ich komische Geräusche gehört und habe mich umgedreht. Und dann stand da einfach ein Eichhörnchen neben meinem Bett. Dann ich so, boah, war noch voll müde und verklatscht, habe mein Handy geholt und das so gefilmt. Und dann habe ich halt so einen kurzen Clip, so ey, ich habe ein Eichhörnchen im Bett und das dann so ein bisschen rumgerannt. Ja, das habe ich auf TikTok hochgeladen und das hat über Nacht dann äh, 500.000 Aufrufe gekriegt und äh, ja. Das ist aber auch so ein Evergreen,
0: finde ich. Das, ja, das, das war halt auch super süß, das war ja eh voll weird. Ich glaube, haben wir da im Podcast mal drüber geredet? Das kann, glaube ich, sein. Das weiß ich nicht. Das ja.
1: kann sein, weil hat
0: zu der Zeit hatten wir schon den Podcast, oder? Ich weiß es gar nicht, aber es war halt super süß, weil dieses Eichhörnchen ist halt... Nicht nur bei Daniel rein, es ist auch irgendwie bei unserem anderen Mitbewohner rein und unserer damaligen Mitbewohnerin es ist es auch ins Zimmer. und das, Also wirklich an den Balkon schließen halt drei Fenster irgendwie an und das ist bei allen irgendwie rein. Und dann wollte es sogar in unser Wohnzimmer laufen und so. Also es war hatte auch gar keine Angst vor uns. In dem Clip sieht man ja auch, wie es auf deinem Bett so rumläuft. Also das war echt süß. Leider kam es irgendwie nicht wieder, obwohl wir dann so Nüsse rausgestellt haben. Ja. Schade. Ich hoffe, es ist nicht verhungert, aber ja.
1: Ja, und dann habe ich noch, ähm, auf YouTube mache ich ja hab ich ja ein, so ein Faktenformat und dann dachte ich mir, das bietet sich doch eigentlich auch super für TikTok an. Dann habe ich mir von ein paar, das Gute ist ja, ich habe ja auch schon total viele Faktenvideos durchgeskriptet, wo ich schon total viel Recherchearbeit reingesteckt habe. Dann dachte ich mir, ja lol, ja lol, äh, gucke ich einfach dieses Denk Skript. Denke ich mir durch. regelmäßig, ja lol. Dann äh, gucke ich mir einfach die Skripte durch such mir so ein, zwei Fakten raus, die halt irgendwie noch besonders interessant sind, die auf TikTok gut funktionieren könnten, hab das dann gemacht und hab die dann einfach nochmal neu aufgenommen, aber halt mit Kamera auf Hochkant und hab die dann nochmal neu geschnitten, extra für TikTok angepasst und da ist das erste Ding jetzt auch schon mega abgegangen und hat äh, 250.000 Aufrufe. Das, das, das ist halt echt hart. Vor allem... Ich habe äh, hab jetzt auch äh, meinen TikTok-Account direkt auf so einen Business-Account eingestellt, dass ich Analytics habe. Und ah, das, das geht. Okay. Und nach einem Tag kriegst du dann halt die Analytics zu dem Video und das Ding hat halt schon eine Watchtime von 54 Tagen. Das ist halt, what? Das ist so, alter, krass. Das ist echt irgendwie hart. Das, ja. das finde ich
0: halt auch so krass irgendwie an TikTok, dass es dir Reichweite gibt, ohne dass du dafür was machen musst. Und da auf allen anderen Plattformen ist das immer so ein Grind, dass man sich irgendwas erst aufbauen muss und da geht es dann halt irgendwie recht
1: schnell. Ja, das ist halt, für die, die da so also überhaupt keinen Plan von haben, ähm, auf Instagram und Twitter und YouTube ist, finde ich, es kommt inzwischen auch immer mehr dazu, aber die Plattformen sind eher so, na, funktionieren, also ich benutze sie auch so, nach du suchst dir was raus, was dir gefällt, du stolperst irgendwann zufällig über irgendeinen Creator oder so, den du cool findest und dann folgst du dem und dann jedes Mal, wenn du reingehst, schaust du halt eigentlich in den Pool mit, äh, was haben die Leute, denen ich schon folge, Neues gemacht. Und dadurch entdeckt man nicht so oft neue Sachen und deshalb ist es für neue Creator auch schwer, irgendwie groß zu werden, weil du halt erstmal durch Zufall irgendwie entdeckt werden musst. Und bei TikTok gibt es halt diese For You-Page, wo dir einfach Sachen vorgeschlagen werden. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du direkt wegswipen. Weg wenn es dir gefällt, kannst du ein Like da lassen, Kommentar schreiben oder sonst irgendwas. Und da werden halt nicht nur Sachen von großen TikTokern vorgeschlagen, sondern wenn du dir einen neuen Account machst und ein Video machst, wird dein Video halt auch bei irgendwelchen zufälligen Leuten auch in diese For-You-Page reingespült und wenn dann halt irgendwie das Verhältnis groß ist, dass die meisten Leute, die sehen, das dann auch irgendwie nochmal gucken oder liken, dann wird es halt bei mehreren Leuten vorgeschlagen und so kannst du halt im Prinzip mit null Followern, wenn du ein gutes Video hochlädst, trotzdem direkt halt erfolgreich sein. Ja, und wenn man sich manche Videos auf TikTok anguckt, müssen
0: die auch nicht mal unbedingt gut sein. Ja, da sind halt voll oft
1: irgendwelche Sachen dabei, wo jemand einfach nur... Es gibt da halt auch so eine Funktion, dass man quasi auf dem TikTok direkt reacten kann. Dann ist dann hast du das, TikTok, das Original TikTok, ist dann quasi links im Bildschirm und rechts davon ist dann dein Video. Und dann hast du voll viele Leute, die einfach nur sich einen TikTok angucken... Also quasi das, wo wir letzte Folge drüber geredet haben, dass sie so Reactions machen, aber halt nichts dazu sagen. Die sitzen dann einfach da so. Mm, Ist ja. das,
0: geht das überhaupt, ja. dass man noch was dazu mm. sagen kann? Das, das geht. Also ja. man hört dann beide Töne. Ja, das geht das auch. Geht. Okay.
1: Es gibt auch also es gibt auch Leute, das habe ich jetzt gesehen, die das eigentlich ganz cool nutzen. Zum Beispiel machen dass solche Rapper, die dann zum Beispiel äh, im Blau, einen Text schreiben, den sie rappen, dann lassen sie kurz eine Pause ja, ich auch schon und blenden gesehen. dann in rot zum Beispiel den Rest von der Zeile ein, dass dann derjenige, der das Duett macht, quasi den roten Satz liest und er der Rapper macht dann einen blauen und so kannst du dann halt quasi mit dem Rapper zusammen den Song fertig machen und so. Das ist eigentlich ganz cool. Aber viele sitzen halt auch einfach nur da und gucken sich das an und reagieren nicht mal wirklich drauf und kriegen damit dann irgendwie auch über 100.000 Aufrufe.
0: Ja, das ist echt weird. Was ich auch interessant finde, ist, dass es ja auch nicht garantiert ist, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, 50.000 Follower hast, dass alle deinen Clip sehen. Mhm. Weil der Algorithmus wirklich sehr schnell entscheidet, okay, wie kommt das an? Nee, das kommt nicht so gut an, dann wird das auch nicht weiter ausgespielt.
1: Das Aber ist halt Du, man kann, hat halt teilweise das Gefühl, dass du in Echtzeit merkst, wie der Algorithmus ja. sich anpasst. Dass zum Beispiel da kommen irgendwelche weirden Sachen rein, äh, irgendwelche solche Home-Videos, irgendwelche Sketches, die halt lustig sind, und dann kommt mal zufällig so ein Art-Video rein, wo jemand was malt oder so. Und dann guckst du dir das an bis zum Ende und likest es sogar. Und dann merkst du halt wirklich beim Durchswipen, wie auf einmal mehr Art-Videos kommen als davor noch. Deshalb, man muss auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man liked. Ich habe ein so ein Video geliked, wo, glaube jemand einen irgendwie was ausgedrückt hat, wo so ein Tier so ein Parasit hatte, der oh, rauskam oder so. Okay. Und dann habe ich das halt irgendwie geliked, weil das irgendwie ein interessantes Video kam war. Und dann voll kamen viel voll viele solche Ekelvideos, <lacht> wo Leute so einen Pickel ausdrücken. Oh, oder Mann. so. Boah, oh, ich hätte das
0: nicht liken sollen. <lacht> ja, also ich muss auch zugeben, ich wurde in der letzten Woche schwach. Eigentlich wollte ich mir keinen TikTok-Account <lacht> machen. Und ich habe mir dann mal einen erstellt. Der Hauptgrund war tatsächlich, dass... Ich glaube immer noch, dass die es extra machen. Die User Experience auf deren Website ist einfach der letzte Scheiß. Du kannst nicht mal die Lautstärke der TikToks irgendwie einstellen und die sind super laut hm. und es ist richtig ätzend und es kam halt nur Müllclips. <lacht> das ist, es kam wirklich nur Müllclips und dann dachte ich so, ach fuck it, dann äh, unterwerfe ich mich halt auch mal diesem Algorithmus. Und ich fand es auch super interessant, eben weil, wie du meintest, bei mir war es glaube ich noch viel stärker, weil der Account so frisch war. So, jeder Like, den ich irgendwie da habe, hat sich aus, darauf ausgewirkt, was dann kam. Und das hat sich auch total schnell dann geändert. Was ich auch interessant fand, ich glaube, das liegt daran, dass mein Handy auf Englisch eingestellt ist. Mhm. Ich habe richtig viel irgendwie abroad in Germany Content bekommen von irgendwelchen Leuten, die hier halt unterwegs sind, aber halt englischsprachig und sich das Land angucken und dann irgendwelche coolen Ecken in Deutschland das zeigen ich und so auch. Zeug.
1: Ich habe so da eine Kontrolle. Da kam richtig gefunden. viel der lauter äh, geile Restaurants oder Läden oder so in Berlin zeigt, halt auch so asiatisches ja, Zeug. Ja, den kriege ich auch ständig. Ja, und, und das ist ja von so, dem was? Ich wohne seit fünf Jahren in Berlin. Ich wusste nicht mal, dass es das hier gibt. Da gibt es ein Restaurant auf der Spree. Da musst du mit so einer komischen Brücke rüberfahren und das, das Restaurant <lacht> steht auf der Spree. Und da fährst du dann halt rüber und dann sitzt du da und... Oh, das ist voll krass. Das wusste ich gar nicht. ja. Der ist äh, bei mir auch geblieben,
0: also der kommt immer noch, mhm. diese anderen Leute, die sind mittlerweile, die kommen nicht mehr so häufig. Das fand ich halt auch sehr interessant, wie sich das ausgewirkt hat und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin an dir gefolgt und du warst mein einziger Follow und ich hatte das Gefühl, das hat sich auch darauf ausgewirkt, was mir reingespült wird. Weil davor war eigentlich nur englischsprachiger Content und danach kam dann auch noch deutscher Kram mhm. irgendwie.
1: Äh, richtig weird, also ja. Du kannst auch bei TikTok einstellen, welche Sprachen du sprichst, damit der Algorithmus dir dann äh, eher TikToks in den Sprachen vorschlägt. Oh. Ich habe da bei mir auch Deutsch und Englisch drin und ich habe davor halt auch oft irgendwie so russisches Zeug bekommen, wo die halt einfach geredet haben und dann nicht verstanden <lacht> habe um was es da geht.
0: Okay, ja.
1: Ich meine, die Aufrufe sind, glaube ich, Mords aufgeblasen, also... Ja, weil jedes Mal, wenn das TikTok, das dauert halt ein paar Sekunden meistens und wenn es vorbei ist, das ist halt geloopt, das geht dann direkt von ja. vorne los, das heißt, manchmal gucke ich mir so ein TikTok auch irgendwie vier, fünf Mal hintereinander an oder ähm, auch wenn du in die Kommentare gehst und du nicht auf Pause gedrückt hast, dann läuft das TikTok im Hintergrund die ganze Echt? Zeit weiter und oh, loopt okay, sich noch. Okay. Das ist halt, ja, das ist ja.
0: krass, aber man guckt dann ja... Also wenn man eins fertig guckt, guckt man es eigentlich immer mindestens dann zweimal, weil es dann ja nochmal anfängt. Ja. Das, wenn man nicht rechtzeitig irgendwie wegscrollt. Und man hat natürlich auch viele
1: Aufrufe. Also Aber in so einer
0: 30-Minuten-Session, da, keine Ahnung, gucke ich bestimmt locker 100 TikToks. Wenn Aber ich, ich
1: frage mich dann, wie aufgeblasen das tatsächlich ist. Weil bei den Analytics steht zum Beispiel auch drin, die durchschnittliche Wiedergabedauer. Und bei dem äh, Faktenvideo von mir, was so 250.000 Aufrufe hat, das hat halt eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 18 Sekunden. Und ich glaube, das dauert irgendwie 25 Sekunden oder 22 Sekunden. Also die meisten gucken das dann halt schon irgendwie fertig. Deshalb... Ja, ich meine,
0: sonst wird es wahrscheinlich auch nicht ja. so ausgespielt, wenn es nicht fertig ja. geguckt wird. Ich, meine, ich hatte auch, ich habe mich schon erwischt, wie gering jetzt schon meine äh, Aufmerksamkeitsspanne da ist. Ich klicke teilweise schon TikToks weg, die ich eigentlich ganz nett fand, aber mittendrin das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich gesehen, was es machen wollte. Ja. Und also das ist schon krass. Ich glaube, <lacht> gerade irgendwie bei jüngeren Leuten kann ich mir schon vorstellen, dass es die Aufmerksamkeitsspanne nochmal richtig irgendwie nach unten schraubt. Das war ja damals auch irgendwie bei YouTube so, dass es eher so, diese drei Minuten-Videos waren so die ideale Länge. Heute geht.
1: Der irgendwie, Trend irgendwie in die andere Richtung. Ja,
0: unter zehn Minuten das ist ein kurzes Video mittlerweile auf YouTube eher, aber das liegt halt eher daran, wie die Plattform funktioniert und wie es ist belohnt. Aber früher wurde halt auch immer gesagt, so, ja, die Leute, die haben keine Aufmerksamkeitsspanne, also über drei Minuten geht gar nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, TikTok äh, ja, prä prädestiniert dich dafür so ein bisschen. Ja, Es trainiert dir das an, aber ja. Ist schon interessant. Vor allem habe ich auch TikTok direkt am nächsten Tag schon bereut, weil ich da eine Stunde lang im Bett lag und TikToks geguckt habe, bevor ich aufgestanden bin. <lacht> das ist halt auch es bei Annie oh. und mir so.
1: Also oftmals, manchmal kriege ich auch solche Pärchen-Accounts reingespült und da sind dann halt Sachen drin, wo man irgendwie, wo ich Anni und mich dann drin wiedererkenne und dann so, hey, das wird ihr bestimmt auch gefallen, dann schicke ich ihr das. Und dann gestern Abend lege ich mich ins Bett, denke so, ah, gucke ich noch auf TikTok, gehe ich auf TikTok und dann ähm, Vier neue Nachrichten von Anni. Hat sie mir vier Videos geschickt. Und, und manchmal dann, oh, das habe ich sogar schon gesehen. Äh, Gerade vorhin, was du getweetet hast, dieses äh, mit der Katze, mit wenn dich niemand ausnutzen kann, weil du nutzlos bist. Das habe ich auch schon gesehen und Anni gezeigt, weil ich das witzig fand. Also es ist halt auch krass, wie, wie oft man da halt auch schon so gemeinsame Nenner hat, dass man ja. manche Sachen halt einfach dann gesehen hat und drüber reden kann.
0: Ja, ist schon krass, ist schon krass. Weil, wie sieht denn deine TikTok bubble gerade so aus was also ich beschreibe mal meine ich glaube 50 ist so Art worunter ich jetzt alles Mögliche zähle das sind Künstler die wirklich auf Leinwand zeichnen die irgendwie digital coole Sachen machen die irgendwelche besonderen Sachen mit Handwerk machen oder die zum Teil auch so oddly satisfying Handwerk irgendwie machen dass sie halt irgendwas so reinritzen oder sowas dann sich halt super befriedigend anfühlt vor allem, wenn es dann immer so klare Striche sind und du guckst das an, so how? Wie kann jemand so eine ruhige Hand haben? Äh, so, das ist, glaube ich, so 50% meines Contents. Dann würde ich sagen, ich kriege richtig viel so Gay-Couples und irgendwie so Gay-Stuff. Ja. Also so 20%, würde ich sagen, ist das noch mal. Und dann noch mal so 20% Usual-Memes und so Funny-Zeug irgendwie. Das so beidsprachig, also Deutsch und Englisch. Und nochmal so 10% Restaurantempfehlungen in Berlin <lacht> oder manchmal irgendwie halt noch so andere. Also Essenszeug habe ich auch relativ viel noch bekommen.
1: Ja, ich habe mir halt auch inzwischen relativ viel solche Essenssachen abgespeichert und auch schon äh, Rezepte von TikTok nachgekocht. Zum Beispiel diese Brezelchips da, also, die, waren gut. die sind schon echt geil. Ähm, deshalb, äh, ich bekomme viel so Kochzeug ab, ich bekomme auch viel so Kunstzeug ab was halt auch oft mega interessant einfach ist, die machen dann manchmal so Sachen, da würde ich nicht mal dran denken, dass das irgendwie geht, da ist einer, der hat sich halt äh, aus seinen, also ich habe zum Beispiel diesen einen Typ, der irgendwie so ein Überlebenskünstler ist, der dann halt aus äh, Stein und so macht er sich eine Axt und ich habe dir auch das geschickt, wo er äh, sich einen Bogen aus einem Stock macht ja. also der Typ ist echt krass dann habe ich einen gesehen, der hat irgendwie äh, so Holz genommen und hat darauf dann solche Bambusdinger geklebt und hat es dann mit so einem komischen Harz gefüllt und dann auf so eine Drehmühle gemacht und hat, hat dann eine Schüssel rausgemacht. Und die sah einfach richtig krass aus, weil der die dann auch noch mit irgendwas eingefettet hat und eingeölt hat und dann sah die so richtig glänzend aus und du hattest da so halboffene Bambusrohre drin. Das sah richtig fett aus. Und ich kriege auch sehr viel so... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll: Weirde Comedy. Ich habe dir ja diesen Typ geschickt, der so, ähm, der auch so einen, so einen langen Bart hat und so lange Haare und okay. der dann so ein Video gemacht hat: Oh, wir haben so viel Zeug zu Hause. Und, oh, look at this purple paper. Und dann hat er so eine große Rolle mit lilanem Papier und rollt die immer weiter aus. Und, oh, we have so many great things at home. Und, so, und du denkst dir, was geht da gerade ab? Der hat halt auch, ich glaube, der hat 250.000 Follower oder so. Und der macht, äh, hatte halt inzwischen auch so Werbedeals. Und ich habe von dem so ein Pepsi-Werbungsvideo geguckt. Das war halt auch mega weird. Da sitzt er irgendwie da an einem Tisch und gegenüber von ihm sitzt auch einer, also der er selbst ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der einen Zwilling hat, weil da gab es manchmal Shots, wo man die irgendwie zusammen gesehen hat. Aber ja, auf jeden Fall trinkt er so eine Pepsi und dann so, hey, what you drinking? Oh, it's a Pepsi, it gets me hyped up and I, it's so sugary and... It gives me energy. Und dann, der andere kann ich auch mal probieren. Und so, ja, okay, ich hol dir eine. Und dann rennt er so in die Küche und macht den Kühlschrank auf und der komplette Kühlschrank ist voll mit Pepsi. Und dann holt er einen und so, jetzt yeah, the last one und gibt ihm eine. <lacht> und dann geht das irgendwie noch eine Minute weiter mit, ja, yeah, can I have a Pepsi too? Und dann rennt er fünfmal zum Kühlschrank yeah. und holt eine Pepsi. Ich habe überhaupt nicht das Konzept von dem Video verstanden, aber irgendwie hat es mich trotzdem gefesselt. Ja, ich krieg halt oh, viel man. so Comedy-Zeug, wo ich nicht wirklich verstehe,
0: aber es trotzdem irgendwie lustig ist. Das ist was ich auch oft gesehen habe, was ich halt immer so schäbig finde, ist, wenn man halt merkt, so okay, die wollen halt alles so optimieren und auf Reichweite trimmen und dann irgendwie mit Text noch dasteht so, boah, das musst du bis zum Ende gucken mm. und so Zeug und dann, aber während dem Video dann noch weiter immer so Texte kommt, die dich ranhalten, dass du bis zum Ende guckst, also noch weiter teasern, wo ich dann mich frage, so, hä? So, der ganze TikTok war nur für das Ende, so dazwischen ist dann halt kaum was passiert, damit man den halt irgendwie bis zum Ende guckt. Damit und was die dann halt passiert Watchtime bekommen. Ja, war dann halt auch voll enttäuschend, aber einmal fällt man halt trotzdem drauf rein. Das, ja, ich weiß nicht. Ich finde es allgemein auch sehr perfide, also zum Prokrastinieren ist das richtig schlimm, weil es halt so, man hat jedes Mal bei einem Clip, wo man sich freut, irgendwie so diesen kleinen Dopaminkick, so, oh, das war cool, und dann ist man schon im nächsten und im nächsten und im nächsten. Dann kommen zwei Clips, die du blöd findest, die kannst du direkt wegswipen. Und dann kommt wieder das nächste, was cool cooles. Und Eben, das man ist verarbeitet das, das aber, glaube ich, auch so kaum, weil es halt so schnell ist. Also, was ich zum Beispiel bisher auch kaum gemacht habe, ist, Leuten zu folgen. Mhm. Ich habe, glaube ich, jetzt drei Follows oder so. Davon ist Falco einer, der wahrscheinlich keine TikToks machen wird. <lacht> Das ist MB, mein Cousin, ist einer, der, glaube ich, ein TikTok bisher gemacht hat. Und du. Und ich bin noch äh, dieser einen, die ich dir gezeigt habe, die so ja. im Anime-Style so Kochvideos <lacht> macht, die total übertrieben inszeniert sind. Aber ja, mehr Follows habe ich, glaube ich, noch nicht. Und ich weiß nicht, also es ist halt super schnell Ich habe mal halt viel geliked und da wollte ich dann auch mal noch durchgucken nach ein paar Accounts, aber es ist so schnell halt auch wieder weg. Und ich merke auch, wenn ich was like, dann kriege ich auch noch
1: mehr von derselben Person rein, aber ja. Das ist halt echt das Schlimme an TikTok, <lacht> dass die so kurz sind. Wenn du dann abends im Bett liegst und guckst eins an und denkst dir, boah, das war cool, dann hast du natürlich Bock, noch so ein cooles Ding zu gucken und machst dann weiter und hoffst, dass das nächste auch so cool ist. Und wenn du eins siehst, das scheiße ist, denkst du dir, ja, okay, ich gucke jetzt noch, bis ich eins finde, was mir gefallen hat. Und dann kommst du irgendwann bei diesem einen an, was dir gefallen hat und dann denkst du wieder... Boah, das war cool. Das nächste ist bestimmt auch wieder cool jetzt. Und dann bleibst du irgendwie drauf hängen. Ja, ich hatte das heute Morgen zum Beispiel auch wieder.
0: Ich habe dann auf die Uhr geguckt und dachte, ja, okay, bis halb schaue ich noch irgendwie halt irgendwie fünf Minuten. Mhm. Und dann war halb und dann. Nee, es war nicht halb, dann war schon irgendwie 31, dann dachte ich, ja okay, schaue ich halt bis 35. <lacht> also, aber 35 mache ich wirklich Schluss und dann habe ich halt trotzdem irgendwie noch mal 10 Minuten weiter, also richtig schlimm. Ja. Also es ist schon sehr schlimm, das ja. Ja, es ist halt auch so der perfekte Lückenfüller irgendwie für wenn du warten musst oder so, weil es eben so schnelllebig ist, aber eben dir halt auch coolen Stuff immer zeigt. Es ist schon eine faszinierende Plattform, aber hat auch irgendwie einige Tücken. Aber ja,
1: Genug Wir haben jetzt voll lange über TikTok geredet. Ja, ja. Ist die Woche sonst
0: noch was passiert, über das wir reden wollen? Oder? Ich, ich habe jetzt endlich mal wieder gestreamt, das kann ich noch erwähnen. Ah, und du hast dein neues Mikro und dein... Ja, ich habe mein neues Setup, mein Baby, nice. Danke an alle Patronen bei Unlimited Ammo. Die haben das nämlich finanziert und wir haben jetzt beim Team jetzt angefangen halt aufzustocken. Und wir haben dann alle dieses wunderbare Mikrofon. Ja, ich war ja, doch inzwischen auch schon mal bei
1: Unlimited Topic zu Gast. Wann kriege ich mein neues Mikrofon?
0: <lacht> Musst du noch ein paar Mal zu Gast kommen. Okay. Können dich ja als
1: TikTok-Star einladen oder so. <lacht> ich komme jetzt einfach jedes Mal unter einem anderen Vorwand <lacht> zu einem Podcast mit rein. Der TikTok-Star, der Horror-Experte, <lacht> der Bibi und Tina-Freak. <lacht> oh Mann, ey. Der ehemalige Movie-Pilot-Mitarbeiter. <lacht> ja, genau,
0: der medientechnische Assistent. Der Ex-Schreiner. Der Ex-Erzieher. <lacht> Ex ja, genau. Oh Mann, ey. Ja. Ich überlege gerade noch, was war die Woche sonst noch? Filmdreh. Ach ja, vor unserem Haus wurde ein Film gedreht.
1: Ja, also, also gestern ist es da richtig eskaliert. Oder, oder eine Serie. Irgendwie ja. halt ein Krimi. Also da ist irgendwie so ein Haus, was schon seit längerer Zeit eigentlich halb leer steht. Und da haben die jetzt irgendwie was gedreht. Also die letzten Wochen war das schon mal so, dass da halt abends oft gedreht wurde. Und das, da hat man eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt. Da waren halt so ein paar Lichter und es war ein bisschen heller da als sonst abends. Aber ansonsten war da nichts. Und jetzt gestern... Oh, ich hatte,
0: also da habe ich auch schon was mitbekommen. Weil man hatte irgendwie jemanden, der die ganze Zeit so wie am Spieß geschrien hat und die haben davon irgendwie mehrere Takes gemacht. Das ist mir erst gestern wir, aufgefallen. Ja, das war gestern auch wieder und an dem einen Tag war es halt auch so lustig, weil es so direkt hintereinander war. Man hatte diese mehreren Schreie und dann haben sie danach glaube ich so eine Jubelszene mit Applaus, Applaus gedreht und es war dann so direkt danach so so und dann so <lacht>
1: das war richtig dumm. Ja und gestern ist halt richtig eskaliert, da waren dann lauter so äh, ich schätze, ich weiß nicht, ob das Fake-Polizeiautos und Krankenwagen und sowas waren, da waren halt mehrere Autos, die halt so Licht äh, an hatten, so Blaulicht und Sirenen ja. und Zeug und dann hatten die, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Das Haus war teilweise in den Zimmern so ausgeleuchtet. Es sah halt aus, als würde eine Hälfte von dem Haus brennen. Ja, genau. Und die hatten auch eine fette Nebelmaschine und. Ganz viel Rauch und halt ja. die ja. Feuerwehrautos
0: noch unten. Und,
1: ja. ja, und da haben da hat dann halt auch immer wieder jemand rumgeschrien. Also die sind richtig eskaliert da beim Drehen. Vor allem, die haben das auch noch voll lang gemacht. Bis Mitternacht, glaube ich, haben die da ja, gedreht. Das war wieder so ein Nachtdreh. Ja. Ja, das kriegt man dann irgendwie am meisten mit, was halt so lange
0: dann noch so laut ist. Und die haben auch irgendwie ein richtiges Feuer noch gemacht. Ja, also das, da hat es auch ja. vorm
1: Haus haben die irgendwie ein Feuer gehabt. Das Vielleicht ist das von wahren Begebenheiten inspiriert, ja, weil ich bei dem Haus gegenüber mal die Mülleimer gebrannt haben und dann ist der ganze <lacht> Müllding jetzt abgefackelt und die ganzen Tonnen sind geschmolzen. das Ja, ich wollte auch gerade sagen, sehr ironisch ja.
0: irgendwie. Aber ja, da waren dann auch die ganzen Bäume so angekokelt. Mhm. Aber es sah halt echt hart aus, weil es halt so fette Mülltonnen waren und dann ist dann nur noch so dieses Rad und so ein Plastikklumpen dran und der Rest einfach weg. Das sah richtig hart aus. Aber ja. Ja, da ist auf jeden Fall eskaliert. Ja. Das. Also was los, aber wir waren nicht beteiligt. Also eigentlich war
1: es gar nicht so spannend. Ja, hätte wahrscheinlich mehr Aufrufe gekriegt, wenn ich mit dabei gewesen wäre, ja, weil ey. sie dann mit äh, TikTok-Star-Demon hätten werben können. Stell dir vor, dein TikTok, wie du es abfilmst,
0: hat mehr Aufrufe als True-Schauer im Fernsehen, die das Serie schauen. Hat auch <lacht> insgesamt mehr Watchtime. <lacht> oh Mann, ey. Jo, wollen ja. wir ein Thema auslosen?
1: Können wir machen, können wir machen. An ja, der
0: Stelle auch nochmal der Aufruf, Schlagt uns Themen vor, ne? Ja. Also, die waren eine Zeit lang immer, dass ungefähr gleich viele übrig waren, aber jetzt schrumpfen sie langsam. Ja, dann also, muss ich
1: halt jetzt mal auf Instagram oder TikTok einfach nach Themen fragen, dann kommen <lacht> da schon welche nein, rein. Nein, ich will nicht wissen,
0: was, wenn du auf TikTok fragst, was für Themen. Kam. Aber jo, äh, losen wir was aus. <lacht> Thema 15. Und Thema 15 ist Lieblingsbücher. Was lesen
1: wir? Mann, darüber werden wir jetzt richtig lang reden. Vorgeschlagen von Xenia. Ach ja, stimmt. Hallo Xenia. Markus, da du die Frage vorgelesen hast, <lacht> möchtest du anfangen?
0: Oh, ich kann all die Bücher, die ich gerade parallel lese, gar nicht erzählen. <lacht> nee, ich lese in letzter Zeit wirklich wenig. Also, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wurde Lesen bei mir durch andere Sachen ersetzt, so ein TikTok. Bisschen. Durch TikTok, durch, nee, auch davor irgendwie halt dann eher durch Videospiele oder irgendwas anderes. Mhm. Was ich halt lese, ist irgendwie viel so Artikel. Man hat schon noch so einen großen Lesekonsum, zumindest ich, aber das sind halt meistens dann irgendwelche Artikel, kurzweiligeres Zeug oder irgendwelche Insights. Das sind dann Interviews oder so Brancheninterner irgendwie bei Videospielen und so Kram. Gestern habe ich zum Beispiel einen Artikel über eine gelesen, die ist eine Indie-Entwicklerin mit einem ziemlich kleinen äh, Spiel. Die sind dann nur zu zweit, das ist ein Pärchen, das das entwickelt und die hat darüber geschrieben, wie es war, Merch selbst dafür zu machen und wie stressig das war und was dabei beachtet werden musste. Das war ziemlich interessant. Mhm. Vor allem, weil die halt auch so einen schönen Humor hat. Die hat dann immer so dumme Stockbilder dazwischen mit so Bildunterschriften und so Zeug gehabt. Das war ganz cool. Und halt auch echt hart, was man alles irgendwie beachten muss, so wenn man Merch macht. Äh, aber ansonsten, ich überlege gerade, was das letzte Buch ist, was ich gelesen habe. Das ist äh, das erste Witcher-Buch. Das habe ich aber, glaube ich, immer noch nicht fertig. Ich glaube, da fehlen mir noch zwei Kapitel oder so. Die wollte ich eigentlich alle noch mal lesen. Und irgendwie mache ich es nicht <lacht> so richtig weit verteilt irgendwie von den Zeiten, in denen ich dann dran sitze. Also in letzter Zeit lese ich echt sehr wenig. Und was ich halt auch gemerkt habe, war dieser Shift zu eher Sachbüchern oder solchen Dingen, statt halt... Fantasy, früher habe ich ja. halt Fantasy-Romane wie sonst was verschlungen und das ist voll zurückgegangen. Aber ja, aber was liest du denn zur Zeit so? Wahrscheinlich Comics für Videos.
1: <lacht> ja, das letzte, was ich gelesen habe, waren halt wirklich die Halloween-Comics für das Video, was ich gemacht habe. Aber Lesen ist bei mir auch so ein Ding, wo ich immer, wenn ich es mache, denke ich so... Ist eigentlich schon das geil. Das sollte ich öfter machen. Das sollte ich öfter machen. Aber ich mache es dann einfach nie. Ja. Also, das ist halt echt so. Ich kaufe mir auch immer wieder Bücher, weil ich denke, wenn ich es zu Hause habe, dann lese ich es auch. Aber Pustekuchen, ich lese das dann nicht. Also, vor allem das letzte so richtig Buch, romantechnisch, was ich gelesen habe, war halt Harry Potter. Aber ja, Harry stimmt, Potter hast du alle gelesen. Ne? Nee, das war also. Ah, nee, so ab der Hälfte. Da ist halt auch ne? noch so ein Ding, das will ich eigentlich. Eigentlich will ich die nochmal durchlesen, weil ich habe mir alle Bücher gekauft, aber ich habe nicht alle Bücher, das war so richtig uneinheitlich. Ich habe äh, die ersten zwei als Hörbuch gehört und fand da den Sprecher schrecklich, weil der so die Namen komisch ausgesprochen hat und der hat den Leuten so komische Akzente gegeben. Snape hat da irgendwie so russisch geredet und dann so... Äh, 5-Punkte-Abzug ja. für Gryffindor.
0: Snape ist ja auch böse. Ja, und böse Leute haben immer einen
1: russischen Akzent. Ja, und dann fand ich halt diesen Sprecher irgendwie weird, diese Version von Harry Potter fand ich ein bisschen komisch. Dann habe ich halt äh, nach dem zweiten Buch gewechselt zu einem anderen Sprecher.
0: Ich will dich ungern unterbrechen, aber meinst du, in Russland haben böse Leute einen amerikanischen Akzent? <lacht> Das wäre mal interessant herauszufinden. <lacht> Haben wir eine russische Community,
1: die das beantworten kann? Aber gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, Teil 3, 4 und... Teil 3, 4, 5 und 6 mit äh, einem anderen Sprecher gehört. Beim sechsten Buch dachte ich dann aber ab der Hälfte boah, das dauert halt so lang, weil ich habe das immer zum Einschlafen gehört und dann hast, meistens schaffe ich dann so knapp, eine, ich stelle es dann immer, den Sleeptimer auf eine halbe Stunde ein und ich penne davor schon immer ein und wenn das Hörbuch dann halt irgendwie, was weiß ich, 20, 24 Stunden dauert, dauert das halt ewig, wenn du das auf die Art hörst. Deshalb dachte ich mir dann bei der Hälfte vom sechsten oder bei einem Drittel vom sechsten Hörbuch, dachte ich mir, nee, komm, ich kaufe das jetzt einfach und lese es durch. Dann habe ich mir das sechste äh, Buch gekauft, aber halt auf Englisch und bin dann von den deutschen Hörbüchern auf das englische Buch oh, rübergesprungen okay. und das siebte Buch habe ich dann auch auf Englisch gelesen und dann habe ich mir nach und nach alle Bücher auf Englisch gekauft, in der gleichen Edition und habe die jetzt zu Hause und jetzt denke ich mir eigentlich die ganze Zeit, ich hätte schon bookt, äh, Lust, die Bücher nochmal durchzulesen, dass ich halt mal so ein einheitliches Erlebnis von den Büchern habe, weil jetzt habe ich halt so viele verschiedene Versionen und so äh, durch, dass ich ja eigentlich die Bücher nochmal lesen will vor allem, ich war dann halt auch voll geflasht. So teilweise so, was, wie düster ist das bitte? Ich glaube, beim fünften Buch gab es eine Szene, wo äh, so ein Irrwicht, die sich ja in das verwandeln, was du am meisten fürchtest, da gab es so eine Szene, wo dann halt Molly also ein äh, Molly Weasley so ein Irrwicht begegnet. Und dann liegen, die verwandeln sich dann halt einfach in die Leichen ihrer Kinder. Und dann liegt da so ein Alter. toter Ron auf dem Boden. Und ich so, what the fuck, das ist im Film gar nicht <lacht> passiert. Wie fucking düster sind bitte diese Bücher? Und dann dachte ich so, das ist ja mega geil. Und, und eigentlich habe ich das immer, wenn ich ein Buch lese, dass ich dann diesen Moment habe, ja. das ist ja mega geil. Auch wenn es irgendwie einen Film dazu gibt und ich den Film schon gesehen habe, so, ah, das ist ja viel geiler als im Film. Aber das reicht bei mir nicht als Motivation, mich mal öfter hinzusetzen und mir was durchzulesen.
0: Ja, ich glaube, das einzige Mal, wo ich das nicht hatte, war bei Game of Thrones. Da habe ich dann auch das Lied von Eis und Feuer angefangen zu lesen. Mhm. Und dachte halt so, ja, okay, ich weiß, was passiert und es zieht sich alles, weil er halt alles auch so ultra detailliert umschreibt, wie dann irgendwie der Tisch gedeckt ist und dann denke ich mir so, so, <lacht> komm!
1: Mach mal, Penner! Ja, das hatte ich bei American Psycho, weil der halt so oberflächlich ist, dass wirklich in jeder Szene, so, bei jedem ja. Charakter, der reinkommt, wird erwähnt, was er für einen Anzug hat, wie viele Knöpfe er hat, ob er, wie viel Taschen der Anzug hat, von welcher Marke er ist, bei Frauen, was für ein Kleid die haben, was für ein Parfüm die benutzen, wie die Haare aussehen, da wird halt, weil der halt so ein oberflächlicher Charakter ist, wird halt jede Oberflächlichkeit auch extrem beleuchtet. Und dann gibt's halt auch manchmal, im Film gibt's ja auch diese Szenen, wo sie irgendwie wo er über Alben redet, die er besonders mag, oder über Lieder. Und es gibt halt im Buch wirklich ein Kapitel, da sitzt er mit einem Kollegen im Taxi und die fahren von A nach B und die ganze Taxifahrt über analysieren die einfach nur Musik. Und er geht dann irgendwie Texte <lacht> von Liedern durch und sagt so, wie die auf die aktuelle Gesellschaft, äh, wie die einzuordnen sind und sowas. Ein ganzes Kapitel, wie er einfach nur Songs analysiert. Und also irgendwie ist es schon unterhaltsam, aber teilweise ist es halt auch ein bisschen... Schwierig dann. Ja, ja, ist, ist so eine Sache.
0: Aber das können einem Bücher dann halt irgendwie auch besonders bieten. Das finde ja. ich halt cool. Ich finde, Bücher bieten sich auch perfekt dazu an, dass man eben in die Rolle eines Charakters irgendwie so abtaucht. Also sich so richtig reinfühlt, wie die Person dann denkt und handelt. Mhm. Und ich finde, das schaffen andere Medien kaum in dieser Form. Das, ja weil man glaube ich dazu gezwungen wird sich eben durch die Beschreibung das alles selbst vorzustellen und damit dann auch viel mehr da mit so ein bisschen ja so verschweißt und ja. dass das dann irgendwie so ein bisschen verschwimmt
1: ich finde in Büchern funktionieren halt manchmal auch solche Mystery Sachen oder so besser als in Filmen weil äh, du es gibt Dinge, wenn du die siehst, weißt du sofort, was das ist und wohin das ja. führt, aber wenn man es dir einfach nur beschreibt, ist es so vage, dann weißt du nicht genau, wie das ist. Da fällt mir gerade das Beispiel ein aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der Irrwicht verwandelt sich bei Lupin ja im Film in so einen Vollmond mit so ein paar Wolken davor und er setzt dann halt Ridiculous ein und der platzt dann und fliegt so in diesen Schrank. Und da weißt du halt sofort, oh, der hat Angst vorm Vollmond könnte sein, dass der ein Werwolf ist. Da ist es halt relativ klar. Im Buch steht aber nur, dass Lupin sich vor den Irrwicht stellt und der Irrwicht sich dann in so einen komischen Kreis oder sowas verwandelt. Da wird halt einfach nur die Form beschrieben. Da weißt du halt im Buch noch nicht, dass es wirklich yeah. ein Mond ist. Und deshalb funktioniert im Buch dieser Mystery-Aspekt besser, dass du noch nicht direkt weißt, worauf das aufbaut. Und das sind halt Sachen, die Bücher ganz gut machen können. Sache vage beschreiben, sodass du dann später denkst, boah, krass. Da wäre ich nie drauf gekommen. Deshalb funktionieren, finde ich, so Plot-Twists oft in Büchern besser als im Film. Ja, im Buch kannst du halt viel kontrollierter auch halt ja. schauen, welche
0: Informationen du dem Leser gibst. Mhm. Und die kann er dann zusammenstückeln oder auch nicht. Aber ich meine, da ist das halt viel kontrollierter und irgendwie cooler. Im Film musst du halt die Sachen oft halt sehr plump auch darstellen, damit die meisten es halt überhaupt verstehen. Dann gibt, und dann gibt es halt diese Filme, die du guckst und du denkst so: ja, was war das jetzt für ein Film? Weil du ihn halt so nicht verstanden hast, wenn die mal weniger irgendwie subtil sind oder viel mit äh, Symbolik oder Metaphern arbeiten. Und dann guckst du den in der falschen Stimmung und denkst dir: Was ist das für ein arzi Quatsch gewesen? Ja. Aber manchmal ist es halt so: Dann sieht man ihn irgendwie später nochmal und eigentlich ist der voll cool. Aber ja, es kann ja voll daneben gehen. Und ich finde, bei Büchern ist die Erfahrung
1: irgendwie ausgewogener. Das, äh, also ein Nachteil, den Bücher da, finde ich, auch haben, ist gerade sowas, was Easter Eggs oder so angeht. Weil in Filmen kannst du halt dadurch, dass äh, äh, du halt so viele Pixel hast ja. und man nie alles gleichzeitig sehen kann, kannst du halt richtig cool solche Sachen im Hintergrund verstecken, was bei Büchern nicht geht. Zum Beispiel bei der Schlacht von Hogwarts, wo dann ähm, Slughorn irgendwie im Hintergrund einmal vorbeiläuft und sich so eine Flasche von diesem flüssigen Glück reinpfeift das siehst du halt im Film und da ist es so ein cooles Easter Egg so, wo du dir dann denkst, ah cool, das ist mir aufgefallen, aber im Buch würde das nicht funktionieren, weil sobald im Buch drin drinsteht, Slughorn läuft im Hintergrund vorbei und <lacht> ja. trinkt so ein Fläschchen, ist es halt kein Easter Egg, weil es halt jeder weiß, der das Buch gelesen ja, hat. Ja,
0: ja, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Das, aber ja.
1: zur Frage, was, was <lacht> Lieblingsbücher, es geht ja nicht nur darum, was lesen wir jetzt ja. gerade vielleicht, was haben wir auch in der Vergangenheit gelesen, was uns gut gefallen hat. Ich glaube, du hast ein größeres äh, Repertoire an Büchern, die du gelesen hast. Äh. Ja,
0: wahrscheinlich. Also früher habe ich wirklich dauernd gelesen. Mhm. Da habe ich in der, also da habe ich manchmal an einem Wochenende dann so Woche Schule und Wochenende habe ich dann einfach so einen 1000-Seiten-Roman gelesen <lacht> manchmal. Oder wenn wir in Urlaub sind, habe ich dann die ganze Zeit gelesen. habe ich manchmal drei, vier Bücher verschlungen irgendwie, wenn man dann eine Woche oder zwei irgendwie weg war und wenn man dann irgendwie da zelten war oder so, was halt auch... Geil, einfach in der Natur zu sitzen und dann halt zu lesen. So, wenn man an dem Tag nicht irgendwie was Groß anderes vorhatte oder so, das mochte ich echt gern. Das fehlt mir auch tatsächlich so ein bisschen. Also, so dieses, ich finde, Lesen ist auch immer so entschleunigen, runterkommen so ein bisschen und mhm. eben, es ist schon sehr, es ist Eskapismus, aber ich finde Eskapismus, den man bewusster auch währenddessen wahrnimmt. So, ich finde, bei einem Film, da kann man irgendwie gebannt äh, dann werden oder so eine Serie, die du anfängst und dann wirst du halt irgendwie davon so captivated und schaust die dann, mir ist das Wort nicht auf Deutsch eingefallen, <lacht> ähm, und schaust dann halt mehr Folgen, als du wolltest mhm. oder so. Das gibt es natürlich auch. Aber ich finde, beim Buch ist es dieses so, okay, ich lese jetzt dieses Buch und versink da voll drin. Das ist ja. so, eine bewusste, so ein bewusster Akt. Das äh, mag ich eigentlich sehr gerne. Ich überlege gerade, also die Witcher-Bücher, die Hexer-Romane, die mag ich auf jeden Fall sehr gern. Äh, ergänzt sich ja ganz gut mit den Spielen, die ich auch sehr gern mag. <lacht> ähm, mir fallen gerade irgendwie gar nicht so viele Sachen ein. Ich mochte damals die Zwerge von Markus Heitz sehr gerne. Und ich habe halt echt viel von dem Fantasy-Kram gelesen. Also Iragon mir fällt gerade echt wenig ein, so auf Abruf, weil es alles auch schon eine Weile her ist. Ich weiß, der Hobbit hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil das so eigentlich das erste Buch war, was ich gelesen habe. Das habe ich damals noch gemeinsam mit meiner Oma, glaube ich, gelesen. Und dann habe ich es danach noch mal selbst gelesen, als ich dann soweit war. Das war auch sehr cool. Boah, ich überlege gerade, habe ich noch so Romanreihen oder sowas, wo ich sage, boah, die muss man gelesen haben? Ich weiß nicht. Was ich auf jeden Fall früher hatte, war, dass ich Bücher fast immer gut fand. Also zumindest mhm. damals hatte ich es voll selten, dass das Buch so scheiße war, dass ich es irgendwie abgebrochen habe. Es gab schon so Sachen, die hard to read waren irgendwie, wo du wirklich dich da noch durchgekämpft hast, gerade wenn es dann Schullektüre war, die mhm. Pflicht war. Also da, da muss ich immer an den Schimmelreiter denken, der einfach nur 120 Seiten hatte und mir haben 20 Seiten gefehlt und ich habe mich eine Woche lang da durchgekämpft. Es hat sich angefühlt, als hätte ich irgendwie fünf Bücher lesen müssen, was einfach nur fucking 20 Seiten <lacht> war. Ich verstehe immer
1: noch nicht, wie dieses Gefühl von Zeit da aufkam. War der Sch Schimmelreiter das mit... Boah, wir hatten doch auch irgendwas... Das kann sein, dass das jetzt richtig dumm klingt. Wir hatten doch mal irgendwas gelesen, wo es um solche... Ähm Boah, wie heißen die? Ja. Die, die es Wasser stoppen sollen. Also kein richtiger Damm, sondern irgendwie sowas anderes. Ach so, Wellenbrecher? Wellen irgendwie sowas. Wir hatten doch auch mal irgendwas in Deutsch gelesen, was... Ach, das kann jetzt sein. Oh, fuck. Das war wahrscheinlich in dem Jahr, wo wir gar nicht zusammen. Es war Fung wahrscheinlich im Gymnasium. Da mussten wir irgendwas ähm, lesen, wo es um so. Die haben in so einer Gegend gewohnt, wo sie. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwo am Meer war, an einem Strand. Und die hatten da halt solche Wellenbrecher und da wäre, eine große Flut oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Es kann nicht aber
0: sein, dass das der Schimmelreiter war und der ist da halt
1: immer auf seinem Schimmel rumgeritten. Mhm. War, glaube ich, so. Bei Schimmelreiter denke ich halt immer irgendwie an. Ist der Schimmelreiter nicht der, der durch den Wald ist, äh, geritten ist und dann dieses Kind? Oder? Nee, das ist der Erlkönig. Das ist ja ein ah, Gedicht. Ach so, ja.
0: So. Der Vater reitet durch Nacht und Wind irgendwie mit seinem Kind. Keine Ahnung. Ja, ah, ja, stimmt. Ich dachte, ah, ja. das hängt
1: irgendwie zu... Äh, ich dachte, hm, das ist irgendwie so ein Avengers-Crossover oder sowas. <lacht> <aber nee. lacht> oh Mann. Nee, aber ich überlege gerade, was habe ich denn noch? Boah. Also ich habe so wenig gelesen, dass ich wahrscheinlich alle Bücher, die ich je gelesen habe, aufzählen könnte. Also, okay, ja. Na. Also ich lass, mal, dir ich lass mal Schullektüre raus. Und Aber was ich sagen muss bei Schullektüre, Krabbat mochte ich ganz gern. Ja, Krabbat ist, glaube ich, das einzige Schullektüre-Buch, was ich durchgelesen habe und gut fand. <lacht> da hatte ich mich dann auch voll auf den Film gefreut, weil ich das Buch gut fand. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Immer noch nicht. Also ich habe hm. mir den damals, glaube ich, sogar besorgt. Ja, ich habe den auch nicht. Und ich okay. habe den aber nicht geguckt, aber ich fand das Buch cool, das weiß ich noch. Ja. Ähm, was habe ich gelesen? Ich habe früher mal äh, Robinson Crusoe gelesen. Ich habe... Äh, was habe ich noch gelesen? Ich habe mal ein Die drei Fragezeichen Buch gelesen, weil ich, wir ein Buch für die Schule lesen sollten, das wir uns selbst aussuchen konnten, das wir vorstellen mussten. Da habe ich die drei Fragezeichen gelesen, das fand ich ganz cool. Und ansonsten ging es bei mir relativ spät erst los mit Lesen. Ich habe äh, den Bioshock-Roman zu den Fil äh, Spielen gelesen, ich habe den Uncharted-Roman zu den Spielen. Also es ist nicht... Das ist nicht zu den Spielen, der Uncharted-Roman ist quasi eine Extra-Geschichte mit Nate, die es in den Sp äh, Spielen nicht gab. Ich habe äh, jetzt die Harry-Potter-Sachen durch, aber wirklich oh, gelesen habe ich nur die Hälfte oder zwei Drittel vom sechsten und das siebte Buch. Und ich habe äh, About a Boy und American Psycho gelesen. Und ich habe bestimmt noch irgendwas gelesen, aber... Das war, das müsste schon 80 bis 90 Prozent meiner oh, Leseerfahrung gewesen das ist, sein. Das
0: ist krass, dass du alles aufzählen kannst. Das kann ich definitiv nicht.
1: Ja, ich habe halt echt nicht viel gelesen. Aber ich fand die Sachen halt meistens cool. Gerade American Psycho und About a Boy sind halt so Sachen, wo ich davor irgendwie bei About a Boy habe ich die Serie geguckt und fand die ganz cool. Und danach dachte ich, lese ich das Buch mal, weil das Buch halt, glaube auch irgendwie so... Es ist ein relativ bekanntes Buch und ich habe gelesen, dass das auch viele in der Schule durchnehmen. Und dann dachte ich, ja, lese ich das mal. Und das Buch fand ich auch echt cool. Da habe ich mir den Film aber auch immer noch nicht angeguckt, obwohl ich dachte, das könnte ich mal machen, nachdem ich mit dem Buch durch bin. Und bei American Psycho kannte ich halt auch das, den Film und habe dann das Buch... Oh, ich habe die ersten zwei Twilight-Bücher gelesen und die... Und einen Teil von Eclipse habe ich gelesen, aber das habe okay. ich dann nicht durchgelesen.
0: Ja, also ich kann, das ist auch meine Lieblingsanekdote, <lacht> dass wir den ersten Twilight-Teil damals im Deutschunterricht in der Schule gelesen haben. Ich glaube, in der neunten Klasse war das. das. Da dachte sich die Deutschlehrerin wahrscheinlich, boah, wir nehmen jetzt mal ein Buch, was halt so den Draht zur Jugend aktuell irgendwie hat. Und in unserer Klasse waren, glaube ich, sechs Jungs und 24 Mädchen und... Alle Mädchen fanden damals Twilight toll, deswegen lesen wir jetzt Twilight. Und dann haben wir
1: Twilight gelesen. Ja, ich war damals halt in der Schule krass in Kim verknallt und die mochte halt Twilight. Und dann dachte ich, hm, wenn ich mir Twilight durchlese, dann habe ich was darüber, ich mit ihr lesen kann. Und dann habe ich halt die ersten zwei Bücher gelesen und auch, ich glaube, bei da hatte ich aber schon die ersten zwei Filme geguckt und habe die Bücher dann danach gelesen. Und ich habe mal dann extra den dritten Film nicht geschaut, weil ich dachte, okay, da will ich jetzt erst das Buch lesen und dann den Film schauen. Und dann hatte ich aber keinen Bock, das Buch fertig zu lesen. <lacht> ja. Oh Mann. Also ich habe damals auf jeden Fall viel von
0: Wolfgang Holbein gelesen. Der hat auch immer die Mega-Oschis irgendwie geschrieben. Das, ich habe mir mal auch Interviews mit dem irgendwie angehört. Und der schreibt halt einfach so krass runter irgendwie das das ist so ein richtiger Vielschreiber. Und dann hast du so, der aber davor auch nicht so viel plant. Und dann habe ich mir noch was mit Markus Heitz angehört, der halt alles durchplant mhm. und so. so. Das waren wirklich so zwei Welten, die irgendwie aufeinander prallen. Von, ja, von Markus Heitz habe ich einiges gelesen. Da habe ich auch, boah, ich kriege halt die ganzen Namen nicht mehr zusammen. Es gibt eins, was irgendwie im 20. Jahrhundert spielt. Irgendwie, ich glaube, so 1930 oder so, in den 30er-Jahren. Und aber in der echten Welt ist aber gleichzeitig dann noch so ein bisschen Fantasy-Elemente mit einbaut, was irgendwie mhm. ganz cool war. Das mochte ich eigentlich ganz gern. So die Zwergerei, ich habe auch diese ganzen, ich finde, wenn man die so aufzählt, klingt das so ultra generisch, aber die Bücher waren dann halt trotzdem so vollgestofft mit ihrem eigenen Zeug. Ich habe halt hier diese, die Trolle, die Zwerge, die Elfen, irgendwie, das habe ich alles, die Orks habe ich alles gelesen. Und ich finde, wenn man das so aufzicklicht, ist es etwas yeah. so wie so die 0815-Maschinerie, die alles rausdruckt. Ähm, die hatten auch alle irgendwie so eine genormte Größe, weil die dann alle unterm selben Verlag waren und dann waren die so im Regal, so als Taschenbuch, alle auf derselben Höhe mit demselben Look und so. Es war sehr befriedigend. Und ansonsten habe ich, ich habe auch die ganze Uldart-Reihe, ich glaube, das sind neun Bücher oder so gelesen, aber die sind halt nicht ganz so dick. Ich habe sehr viele Fantasy-Trilogien gelesen. Das war, glaube ich, auch so, so typisch irgendwie, dass es drei Bücher gibt von so Fantasy-Romanen. Ich weiß nicht, Drachenbein-Thron und ich glaube, es gab irgendwie Drachenkämpferinnen oder so. Das klingt halt alles auch ja. so super generisch, aber ähm, ich habe noch irgendeine, die Schattendieben oder sowas, war, glaube ich, auch eine Trilogie, die ich sehr cool fand. Das, also da war echt viel Fantasy dabei. Klar, so der Hobbit, Herr der Ringe habe ich nie durchgelesen, weil da hatte ich so eine Version, wo alle drei halt in einem waren und die war so dünn und klein gedruckt wie so eine Bibel, dass mir irgendwie äh. die Augen wehgetan haben, dass man beim Lesen die Seite dahinter so halb durchschimmern oh, sieht. Ah, das finde ich richtig das, unangenehm. Ja, das fand ich auch richtig unangenehm. Ich überlege gerade noch, aber ja, da waren auf jeden Fall einige Bücher, die ich damals sehr cool fand, wo ich aber auch null einschätzen kann, wie ich die heute fände. Und später kam dann halt eher so der Schiff zu Sachbüchern. Was ich auf jeden Fall euch empfehlen kann, ist, wenn ihr Videospiele interessiert seid, ist das WASD-Magazin. Was halt so, es nennt sich nicht Magazin, sondern Bookesin, so ein bisschen. Das nimmt halt auch verschiedene Autoren, die irgendwie in der Branche sind und die schreiben da dann auch gerne ein bisschen so anspruchsvollere Texte. Das ist ziemlich cool. Und ja, ansonsten... Weil so Manga würde ich jetzt nicht reinzählen. Ja, Manga und Comics
1: würde ich jetzt hier mal nicht so mit. Ja. Weil da könnte ich dann schon auch noch, da habe ich dann schon ein bisschen mehr gelesen.
0: Ja. Ja, aber ansonsten, ich überlege gerade, ey, das ist echt schlimm, dass ich das nicht so abrufen kann, weil es halt echt alles auch schon länger her ist. Aber ich habe da auf jeden Fall sehr viel konsumiert. Also es gab viele so mhm. auch so Einzelromane irgendwie, die ich dann halt mal weggehauen habe, die man dann aber auch relativ schnell, glaube ich, auch wieder so vergessen hat. Iragon hatte ich, glaube ich, auch aufgezählt. Äh, ich überlege gerade noch, was gab es, was war, was habe ich noch so gelesen, was nicht Fantasy-Romane waren. Ich habe auch ein paar Krimis auf jeden Fall gelesen und damals gab es auch noch diese Gänsehautbücher, die mhm. habe ich auch gelesen, die fand ich teilweise richtig creepy, also ich weiß noch eins, da war ich richtig verstört. Da ging es, glaube ich, auch um so Werwölfe. Aber die hatten die irgendwie, die mussten die Felle anziehen und hatten die in einem verlassenen Haus gelagert. Und das Ende von dem Buch war irgendwie, dass der Dud halt seine Großeltern, glaube ich, besucht und rausfindet, dass die Werwölfe sind mit einer, die halt auch dort gewohnt hat, mit der er sich angefreundet hat. Und der Twist war dann halt irgendwie so, hä, hier liegt ja noch ein Fell. Und sie war dann halt auch ein Werwolf, keine Ahnung. Und es endet dann, glaube ich, damit, dass sie ihm die Brust aufschlitzt oder so. Und What? ich so, so was? <lacht> 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 ähm, ja, ich habe, also, da fallen mir, äh, gerade bei Krimis habe ich auch ein paar gelesen, die ich echt nicht so gut fand. Also da hatte ich das irgendwie öfter. Bei Fantasy, das hat mich irgendwie immer bekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, jetzt wo ich älter bin, bin ich bei Fantasy auch viel schneller übersättigt. Also gerade so diese Common-Tropes, so Zwerge, Elfen und so Kram. Das, weiß nicht, früher war das auch bei Spielen so. Das wurde dann oft kritisiert, dass das alles so generisch wirkt.
1: Aber ich dachte mir halt so immer, ja, ist doch geil. Ja, also ich finde, bei Fantasy ist es halt auch so ein bisschen, wenn ich mir da so Buchrücken durchlese oder so, <lacht> habe ich eine von zwei Reaktionen. Entweder... Boah, das ist ja generischer Rotz, den hat man ja schon 5000 Mal in anderen Geschichten gesehen, wenn dann halt, wie gesagt, diese Standardsachen wie Zwerge, Elfen und sowas kommen, dann denke ich mir, nee, das schreckt mich eher ab. Dann habe ich aber auch den gegenteiligen Fall, dass dann direkt im Buchrücken fünf Eigennamen gedroppt werden von irgendwelchen Rassen, die erfunden wurden und dann hast du direkt eine neue Welt mit einem eigenen <lacht> Namen, den, den du noch nie gehört hast und dann hast du so viele neue Sachen, wo ich denke, was? Da, da bin ich schon überfordert, wenn ich nur die, den Buchrücken durchlese mit so vielen neuen Begriffen, wieder plötzlich kommen. Und, und weise, im Endeffekt ist es halt meistens so, dass das halt trotzdem dann irgendwelche generischen Sachen sind wie Elfen oder so, nur dass man ihnen halt einen anderen Namen gegeben hat, ja, ja. damit es nicht auf den ersten Blick so aussieht. Ja, das war auch sehr gern. Also das ist auch echt krass,
0: was für einen Einfluss Tolkien auf die Literatur in dem Bereich hatte, mhm. weil das halt alles so krass wieder aufgegriffen wird. Deswegen mochte ich auch die Witcher-Bücher so gern, weil die nehmen sich sehr viel aus Folklore und Märchen und verwandeln das irgendwie und machen damit. Aber oft dann auch oft sind es dann auch Metaphern und ist sehr viel Social Commentary drin und teilweise auch sehr politische Messages, die da drin stecken. Und das Ganze ist irgendwie gepaart mit so einem recht trockenen Humor. Das finde ich sehr sympathisch, diese Bücher. Aber die habe ich jetzt halt auch schon länger nicht mehr gelesen. Und ich kann nicht sagen, wie gut ich sie aus heutiger Sicht finde. Mhm. So den ersten Band, den ich gelesen habe, fand ich jetzt eigentlich wieder ganz cool. Aber der ist auch sehr anders. Also bei Witcher gibt es ja, es gibt diese Kurzgeschichten. Das sind zwei. Und dann gibt es halt so eine reguläre Romanreihe, die fünf Teile umfasst. Und die sind dann halt auch noch
1: mal stark anders als diese Kurzgeschichtenromane. Deswegen, ja. Was aber, beim... Ja. Was bei mir noch zu dem Thema passen würde, weil ich gerade vorhin schon drüber geredet habe, dass ich immer bisher erst die Filme zuerst gesehen habe. Ich habe, glaube ich, noch nie von irgendwas erst das Buch gelesen und danach den Film mmh, geschaut okay. oder so. Und das ist was, was ich unbedingt mal machen will. Ich will unbedingt auch mal sagen können, ich habe das Buch zuerst gelesen, schau mir jetzt den Film an und kann dann äh, das äh, durch die Augen sehen. Ich hatte halt noch nie diese krasse Enttäuschung, die man dann hat, wenn, wenn man... Wenn dann Eragon im Kino läuft. Ja, ich will <lacht> auch diese Enttäuschung mal haben. <lacht> Deshalb, ähm, ich habe zum Beispiel noch nie die Hunger Games Filme gesehen und mhm. ich weigere mich auch vehement, diese Filme zu gucken, weil ich mir sage weil ich mir die ganze Zeit denke, das ist diese eine Chance, die ich habe. Da könnte ich mal erst die Bücher lesen und mir dann die Hunger Games Filme an. Ich kann noch
0: mal gucken, vielleicht habe ich den ersten Band hier noch irgendwo rum. Das Problem
1: ist halt, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass Hunger Games wohl eine Ausnahme sein soll, bei der die Bücher relativ langweilig geschrieben sind und die Filme dann besser sind. Deshalb habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich dann nicht diese Enttäuschung spüren kann, die ich eigentlich spüren will. Weil ich, ich will, dass ein Film mich richtig enttäuscht, weil ich davor erst das Meisterwerk von Buch gelesen habe. Das hatte ich noch nie. Das muss ich, also jetzt hast du wieder in die Wunde gefasst. Ich muss kurz
0: sagen, warum der Eragon-Film so scheiße ist. <lacht> das das habe ich schon oft erzählt, aber ich, ich muss es erzählen, wenn das gerade eh aufkommt. So, das Buch fand ich ganz cool. Man hat gemerkt, der Autor war ja, als er es geschrieben hat, war er, glaube ich, 15 Jahre alt. Aber er hat mit 14 schon begonnen. Er war auf jeden Fall super jung. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, was du ja oft hast in dem Alter, ist, dass du Dinge, die du cool findest, dann direkt auch irgendwie in deine Kreation so einbaust. Und wenn man von außen drauf blickt, sieht man das viel mehr, als man das in dem Alter so bewusst wahrnimmt.
1: Und dann kommt Gimli mit seiner Axt. <lacht>
0: nee, nee, also er hat schon alles so selbst irgendwie gemacht. Hat eben auch so eine eigene Sprache erfunden. Und so Zeug und... Aber die Tropes an sich kann man halt auch in anderen Sachen so wiederfinden, so ein bisschen, was er aufgreift. Das fand ich irgendwie aber ganz sympathisch, weil das so eine Mischung, glaube ich, aus so dem klassischen Fantasy war. Und dann hat er noch so ein bisschen, oh, wie heißt es so diese Erdseesage, die habe ich übrigens auch gelesen. Ähm, und... Da hat man zum Beispiel auch dieses, dass so ein Name so eine Macht irgendwie trägt und du darfst deinen wahren Namen nur den Leuten sagen, denen du wirklich vertraust, weil sie dann halt so die Kontrolle über dich erlangen können und sowas, dass sie das halt so falsch nutzen können, wenn sie eben so magische Kräfte und so einen Kram haben. Mhm. Äh, und das wurde da halt auch alles aufgegriffen, aber kam, glaube ich, eben aus der Erzisage Da wurden halt so viele... Fantasy-Sachen, die ich davor auch schon gelesen habe, so alle vermischt so ein bisschen und dann halt so ein eigener Cocktail draus gemacht, aber du konntest halt so die Spuren irgendwie so, äh, ja, finden. Und ich mochte die Buchreihe echt gern und dieser Film ist einfach so eine Beleidigung, weil der wurde gemacht als, es gibt vier Bücher zu Eragon, ursprünglich waren es drei, dann hat er gesagt, ah, ich brauche noch einen vierten irgendwie, um die Geschichte auszuerzählen. Und der erschien, glaube ich, als zwei Bücher draus waren. Und der Film ist halt so radikal in seinen Entscheidungen, dass er irgendwie zentrale Antagonisten tötet. Und das Lustigste, was ich dir auch schon als Beispiel mal gesagt habe, ist so dieses, es gibt Brom, der so die typische bei der Heldenreise so die Mentorrolle ist. Der nimmt Eragon unter seine Fittiche, führt ihn in die Welt ein, bringt ihm Dinge bei, stirbt dann halt später und ist dann auch so der Antrieb für die Rache. Und der wird von den Raz Razak getötet. Und im Film tötet Brom die Rassackers
1: einfach. Ich finde, das ist so das Beste. So, was? Das, so als, das <lacht> als, ist so als wüsste man, dass später noch dieser krasse Charakter da ist. Das, das ist einfach ein Gegeben. Und die machen dann ein Werk, wo der ganz am Anfang schon stirbt. Das ist irgendwie so. Also, als wie wenn man Star Wars bei den Prequels einfach gesagt hätte, ja, wir haben Anakin, der wird später zwar zu Darth Vader, aber wir töten den einfach in Episode 1. Ja,
0: das ist irgendwie, als würde Dumbledore im ersten Buch Voldemort töten und die Gefahr wäre weg. Also, die Razak sind nicht die größte Gefahr in dieser Welt, aber sie sind halt wirklich der persönliche Antrieb für Eragon und waren zu dem Zeitpunkt halt immer noch, hatten immer noch eine Rolle in den Büchern, die halt noch nicht auserzählt wurde. Und äh, ich weiß das war so ein Ding, was ihn halt die ganze Zeit begleitet hat. Und dann töten die die einfach. Und ich sitze da so im Kino und denke, what the fuck? <lacht> so, und auch wie halt die Welt äh, adaptiert wurde, war halt auch, also so, die ganzen Wesen sahen halt irgendwie richtig kacke aus. Und ich glaube, Zwerge wurden einfach gewhitewashed so ein bisschen. Die gab es nicht im Film wirklich und so Zeug. Das ist richtig weird. Also das war echt merkwürdig, was dieser Film gemacht hat. Der hat sich halt wirklich... In der Erzählung dann schon eigentlich alles so verbaut, dass du es nicht fortsetzen konntest, außer es dann einfach was anderes. Das war echt merkwürdig. Das war, glaube ich, auch die größte äh, Film-Enttäuschung, die ich hatte, wo ich das Buch davor irgendwie gelesen habe. Ich oh. finde so, Harry Potter finde ich, da, das hast du. Ich finde es ist auch so, wenn du ein Manga liest und dann siehst du Kampfszenen und du denkst schon, oh, das wäre im Anime wahrscheinlich jetzt richtig geil. Ja. Weil es halt im Buch in dieser gezeichneten Form halt nicht ganz so dich catchen kann und halt nicht so geil inszeniert ist. Und ich weiß, das hatte ich halt bei Harry Potter auch, dass ich halt dachte, oh, das wird cool, das halt auf Leinwand umgesetzt zu sehen mhm. und so, gerade die ganze Magie und so Zeug. Und bei Eragon war einfach alles so, hey, das ist alles scheiße. <lacht> das, ist, das ist alles scheiße, was ihr da gemacht habt. Das hat mich wirklich, das hat mich sehr tief getroffen. Das, das Videospiel zum Film von Eragon ist besser als der Film zum Buch. <lacht> und was dann auch immer noch schlimm ist, ist, wenn so populäre Sachen dann irgendwie in einen Film bekommen und der erfolgreich ist, gibt es immer diese Neuauflagen, wo dann auf dem Cover das Filmcover ist, ja. auf den Büchern und dann sind noch Bilder aus dem Film mit drin und so und das war einfach voll die Beleidigung. So, ja, wollt ihr jetzt die Razak hier zeigen? Oder was wollt ihr machen? Welches Bild wollt ihr da, da dazu packen? Oh, nee, die sind ja schon tot. Fickt euch. Und, <lacht> ist, und was ich auch sehr lustig fand, ist irgendwie am Anfang des Films, es ist halt alles so ein Mittelalter-Szenario und einmal sieht man den Bruder oder irgendwie Cousin oder so von Eragon einfach mit Jeans rumlaufen, was halt auch so lustig war irgendwie. Und es ist halt <lacht> mir halt schon im Kino aufgefallen. So. Aber ja, meine Mutter war mit mir in einem Film und die ist, glaube ich, nach 30 Minuten eingepennt und hat einfach durchgepennt.
1: <lacht> okay. Was ich noch so, um langsam mal zum Ende zu kommen, noch erwähnen will, ist... Ich habe ja schon gesagt, dass ich immer wieder mal Bücher kaufe und mir denke, die lese ich dann. Und dann lese ich sie einfach nicht. Es gibt ein paar Bücher, die sind schon seit Jahren in meinem Besitz und ich habe die noch nicht gelesen. Ich habe... Ähm, mir, eben weil ich wusste, dass ich früher gern Robinson Crusoe gelesen habe, aber ich glaube, davon gibt es ja auch verschiedene Abhandlungen und Versionen, mhm. weil das Eigentliche ist ja so ein uraltes englisches Buch, was noch so mit alter Sprache geschrieben ist. Da habe ich auch so ein paar ähm, Editionen gekauft, solche alten äh, klassischen englischen Geschichten, die dann halt in diesem alten, hochgestochenen äh, ja. Englisch geschrieben sind, wo dann hinten noch sogar noch eine Übersetzung drin ist, wie von diesem alten Englisch ins neue Englisch. Und da dachte ich, das ist bestimmt ein Pain in the Ass, das zu lesen, aber hat bestimmt auch irgendwie einen Mehrwert und ist eigentlich ganz cool, wenn man dann halt sagen kann, ja, also ich habe Robinson Crusoe in der Originalfassung gelesen. Da habe ich das äh, Buch, dann habe ich noch so eine englische Geschichtensammlung gekauft mit so horror wo dann halt auch die ähm, Sleepy Hollow-Geschichte drin ist, weil da fand ich halt den Film cool. Dann habe ich gesehen, dass der auf einer Kurzgeschichte oder sowas basiert und dann habe ich eine Kurzgeschichtensammlung gekauft, wo das halt mit drin war, habe ich auch noch nicht gelesen. Ähm, zu Supernatural habe ich mir ein paar Bücher gekauft, weil in der ersten Staffel und zweiten Staffel geht es ja noch darum, dass sie das äh, Tagebuch von ihrem Vater haben und der Vater hat halt, während er auf Geister und Monsterjagd gegangen ist, immer niedergeschrieben, was er da gemacht hat und hat Symbole reingemacht und Exorzismen reingeschrieben und sowas, was man halt so braucht, wenn man Monster jagt. und dieses äh, Tagebuch konnte man kaufen und das habe ich halt gemacht und das wollte ich auch durchlesen, aber habe ich noch nicht. Und ich habe auch zwei andere Bücher zu Supernatural, eins irgendwie über ähm, Zeichen und Symbole, die in der Serie auftauchen und wo die eigentlich herkommen und was die bedeuten und so, weil eigentlich interessiert mich das voll. Und ich habe noch so ein Supernatural-Buch über Monster, die in der Serie vorgekommen sind, was ich auch noch nicht gelesen <lacht> habe. Dann als wir Dr. Sleep geguckt haben und The Shining nochmal, fand ich das voll interessant und habe mir The Shining als Buch gekauft, das habe ich auch noch nicht gelesen, ich habe mir, als ich mit Assassin's Creed Origins angefangen habe, hatte ich richtig Bock auf ägyptische Geschichte und sowas und habe mir dann ein Geschichtsbuch gekauft, wo so verschiedene Epochen und alles durchgegangen wird. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Und weil mich immer diese Video-Essays so faszinieren, wo Leute halt über Filme reden und so krasse Details rausarbeiten. Und ähm, ich habe vorhin ein Video über äh, Into the Spider-Verse gesehen, wo ähm, erzählt wurde, warum der Prowler... So ein gutes Gegenstück zu Miles Morales ist und das hat so voll viele Beispiele genannt, wo man es am Film sieht und das ist so, boah, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Deshalb habe ich mir mal ein Buch gekauft, das ist so ein dicker Wälzer, heißt Film verstehen, wo so ganz viele, ähm, äh, Filme drin sind und dann halt auch mit Screenshots und so, da wird erstmal glaube ich sogar noch aufgedröselt, wie so Filmtechnik funktioniert wo dann erklärt wird wie, wie, werden ein, wie funktionieren eigentlich solche alten Kameras, wie nehmen die ihre Bilder auf, wie nehmen digitale Kameras Bilder auf und so, da wird dir halt die Technik erklärt und dann auch noch so ähm, so halt erzählerische Stilmittel und so, was werden halt auch aufgedröselt mit Beispielfilmen und wo du das gut sehen kannst und so, finde ich mega interessant habe ich noch nicht einmal reingeguckt in das Buch. Und es liegt jetzt auch schon ein Jahr bei mir oder so. Also ich habe noch sehr viel da, was ich eigentlich lesen will. Aber ich mach's einfach irgendwie nie. <lacht> und um noch mal zu sagen, weil ich habe noch nichts wie Lieblingsbuch oder so genannt. Ähm, About the Boy fand ich gut. Harry Potter fand ich auch gut. American Psycho fand ich ein bisschen, ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ich kann verstehen, warum, wenn man es nicht mag. Aber ich fand es eigentlich auch ganz cool, weil ähm, American Psycho, der Film ist schon recht hart und blutig und äh, grenzwertig eigentlich und wenn man sowas mag, das Buch ist halt nochmal viel <lacht> mehr drüber also das ist teilweise so explizit, also da sind wirklich Szenen drin, wenn du die verfilmt hättest das wäre halt ein Hardcore-Porno gewesen weil da halt wirklich so krass explizite Sexszenen und sowas auch drin sind also okay, ja. ich fand das Buch schon cool, es ist nur sehr schwierig und anstrengend zu lesen und was ich empfehlen kann, an das Uncharted-Buch habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen, aber das Bioshock-Buch kann ich wärmstens empfehlen. Das erzählt die Vorgeschichte, wie die Stadt äh, Rapture halt gebaut wird und du hast viele Einblicke, die du quasi im Spiel gar nicht bekommst und viele neue Infos. Und ähm Sowas ist super. Und das Coole ist ja, im Spiel kriegst du ja die Geschichte nur mit, weil du überall diese audiologs findest, wo dann halt, dann hörst du rein und dann hast du irgendwelche Sprachaufnahmen von Leuten, die dann halt da zurückgeblieben sind. Und meistens findest du die halt so out of context und nicht in der richtigen Reihenfolge und so. Und das Buch greift dann teilweise halt auch Momente auf, die du aus den Sprachnachrichten aus dem ah, Spiel kennst okay. und setzt die halt so in Kontext. Es gibt zum Beispiel, das Spiel geht, glaube ich, los, relativ früh kommst du in so eine... Äh, verlassene Bar oder so, wo noch solche Banner hängen. Happy New Year, keine Ahnung was. Und das ist halt total zerstört und du hast keine Ahnung, was da abgeht. Und im Buch gibt es dann halt ein Kapitel darüber, wie genau da eine Party ist und dann irgendwie die Rebellen an oder so eine Gruppe angreift und eine Bombe hochgeht und so. Und da kriegst du dann halt quasi mit, warum teilweise Orte im Spiel so aussehen, wie sie jetzt aussehen und was da passiert ist. Oh, das klingt nach dem perfekten so
0: Erweiterungsstück, so dieses Extended Universe, ja. dass man halt richtig viele Extra-Einblicke
1: noch kriegt. Das Einzige, was mich am Buch wirklich gestört hat, war, dass es... Bis kurz vorm Ende haut das, Spiel, äh, haut das Buch komplett hin, ohne dass es irgendwas vom Spiel spoilt. Ohne dass es dir irgendwas schon vorwegnimmt. Und relativ am Ende vom Buch haben sie dann aber eine Szene, wo ich denke, die wäre eigentlich gar nicht so wichtig gewesen fürs Buch, aber die spoilt halt das Ende vom ersten Bioshock-Spiel. Oh, okay. Also wenn... Wenn ihr Bioshock noch nicht gespielt habt oder den Spoiler noch nicht mitbekommen hat, weil ich habe Bioshock nicht
0: durchgespielt und der, also die, ja. so ein paar markante Szenen vom Ende, die, die
1: hat man jetzt schon so oft irgendwo rezitiert gesehen. Ja, also das, das Buch ja. spoilt halt das Ende vom Spiel und wer quasi der letzte Gegner ist, mhm. aber es erzählt halt auch noch die Vorgeschichte von diesem Gegner, ah, die man cool. im Spiel nicht so mitbekommt und da war ich so, als ich das Buch gelesen habe, so richtig geflasht so. What the fuck? Also das <lacht> Buch fand ich echt richtig gut. Cool. Da habe ich auch eigentlich Bock, das noch mal durchzulesen. Das kann ich, das kann ich wirklich empfehlen.
0: Ich habe dafür auch noch ein Negativbeispiel als Gegenstück. Ich habe das Buch zu Risen 2 gelesen. Mhm. Das war, glaube ich, in der Collectors Edition sogar mit dabei. Und dann dachte ich so, ah cool, weil gerade in Risen 2 wurde sehr viel nochmal Lore irgendwie gedroppt, die aber meinem Empfinden nach im Spiel nicht so richtig aufgefangen und behandelt wurde, sodass da sehr viel offen blieb. Und das Buch erzählt einfach die Spielgeschichte nach. <lacht> und da kommt nichts extra irgendwie dazu. Die Figuren kriegen keine neuen Dimensionen oder so. Und das war halt auch echt nicht gut geschrieben. Ich war da so voll enttäuscht. Oh. <lacht> so, hab das halt noch fertig gedreht und dachte so, Mann, das war kacke. <lacht> <lacht> oh ja. Mann, ey. Äh, die Elder Scrolls-Romane fand ich ganz cool. Äh, weil die sich halt auch so das nehmen, wir erzählen eine neue Geschichte halt in dem Universum und die haben halt auch äh, eine Region genommen, die halt in den Spielen noch nicht so wirklich behandelt wurde, die halt auch eine der interessantesten ist, mhm. irgendwie von der Kultur. Äh, das war noch ganz cool, aber ansonsten. Was mir noch einfällt, ich habe auch äh, viele historische Romane noch gelesen, das habe ich jetzt gar nicht so aufgezählt, die ich irgendwie bei dem Fantasyhaufen so mit drauf geworfen. Aber es ist ja schon auch nochmal ein Unterschied, die dann aber halt auch, klar, erfundene Geschichten erzählen, aber halt in einem historischen möglichst nahen oder zumindest glaubhaften Setting. Mm. Das ist auch ganz cool. Ja. Puh, ach und ich habe noch diese äh, was mir auch noch einfällt, was ja auch so Pen and Paper ist dieses, oh, wie heißt das? Shadow Shadow Runner oder ja genau, Shadow Run habe ich auch ah. noch gelesen. Genau, das ist das ist glaube ich dieses Cyberpunk aber mit
1: Elfen und Trollen und Orks. Irgendwie dieses ultimative Crossover oder so. Boah, <lacht> Nein. da fällt mir gerade was ein. Das passt überhaupt nicht zum Thema. Das hätte ich eigentlich am Anfang vom Podcast erzählen sollen. Ich habe Anni zum Geburtstag so ein Spiel geschenkt. Ähm, und boah, Alter, das ist richtig geil. Da habe ich nicht <lacht> mit gerechnet. Das ist so ein äh, Spiel, was, glaube ich, nur einmal richtig Sinn ergibt, weil es halt eine Geschichte erzählt. Da hast du, so, ähm, da hast du solche... Äh, Ortskarten, wo du dann quasi eine größere Karte hast und da siehst du dann zum Beispiel ein Hotelzimmer und dann siehst du halt äh, verschiedene Gegenstände und da sind dann Nummern dran, zum Beispiel 210, 310, 410 mhm. und dann hast du so ein Abenteuerbuch, da kannst du dann zum Beispiel, du hast dann halt eine Figur, kannst mit der rumlaufen, kannst sagen, ja, ich gehe jetzt in das Zimmer und gucke mir den Gegenstand an, dann schlägst du das Abenteuerbuch auf, suchst dann den Eintrag 210 und dann kriegst du dann Text wie quasi bei einem Text-Adventure, äh, bei so einem Point-and-Click-Adventure. Und das spielt man halt zusammen und löst dabei so, äh, so ein Abenteuer. Du hast dann halt auch NPCs, die rumlaufen und du kannst hast Items, die Items kannst du miteinander kombinieren, du kannst dann die Items auf Orte anwenden und das funktioniert halt alles mit so einem Buch. Das oh. ist halt voll krass, weil jedes Item hat, ein äh, hat eine Nummer und wenn du dann zum Beispiel Item Nummer 11 mit Item Nummer 38 verbinden willst, dann zählst du einfach die Nummern zusammen, dann hast du quasi, ich weiß nicht mehr, was ich gerade hatte, 1138 oder so, dann gehst du ins Buch zu 1138 und dann steht da, ob du die Sachen kombinieren kannst und was oh, dabei okay. rauskommt. Und dann kannst du halt auch die Zahlen noch mit den Zahlen von den Sachen auf der Karte kombinieren und dann kannst du da halt versuchen, Rätsel zu lösen. Das ist halt wirklich wie so ein Point-and-Click-Adventure am PC, nur dass man es halt Koop spielt und man halt jeder seine Figur hat und man so Rätsel löst. Und es ist halt auch so, bei dem Spiel gibt es vier spielbare Charaktere und jeder Charakter hat dann noch seine eigene Motivation, warum er an dem Abenteuer teilnimmt und dann hast du manche Orte, an denen du als bestimmte Person anders interagieren kannst als andere Figuren. Das, äh, das Abenteuer besteht aus drei Kapiteln und da spielst du jeweils äh, pro Kapitel 90 Minuten dran eigentlich, steht da. Wir haben für das erste Kapitel aber zwei Stunden, glaube ich, gebraucht. Oh. Und es macht halt voll Spaß. Also ja, cool. Da war ich wirklich überrascht von. Und man ich, kann es ja auch allein spielen. Ne? Ja, du kannst es auch okay. allein spielen. Also es müssen mindestens zwei Figuren da sein, weil ah, es halt okay. auch Rätsel gibt, wie bei solchen äh, Spielen, wie, oh, da ist eine Tür und man muss zwei Schalter gleichzeitig drücken, mhm. dass es durchgeht. Das gibt es in dem Spiel auch. Aber du spielst dann halt abwechselnd die zwei Figuren, kannst okay. es aber halt auch komplett alleine machen. Ich weiß, dass ich nach dieser Erzählung jetzt auch erwähnen sollte, wie das Spiel heißt. Blöderweise weiß ich's ähm, nice. ich es gerade nicht. Ich suche es nachher raus und ähm, <lacht> bei YouTube blende ich dann ein Bild ein und vielleicht nehme ich... Okay, ich mache jetzt hier kurz. Adventure Games Grand Hotel Abaddon. So, jetzt habt ihr den Namen vom Spiel gehört. Krass, den füge ich nachher noch ein.
0: Nice. Das ist dieser Service da. Ja.
1: Ein. ja. Was für
0: Strapazen du auf dich nimmst, um den Zuhörern und Zuschauerinnen ja. ihr Mehrwert zu bieten. Das also, da, da, das, das war halt
1: wirklich, ich habe das gespielt und ich dachte so, da gibt's es halt, äh, ich habe mir halt eins ausgesucht, in dem es um so einen. Hotel geht, in dem es spukt, weil ich halt mit äh, Anni dieses äh, Haunting of Bly Manor geguckt habe und ich dachte, ja, das ist eigentlich ganz interessant, so ein bisschen wie die Serie. Und da gab es halt noch irgendwie andere Szenarien und ich dachte, das ist eigentlich voll geil. Ich, hätte, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass das Bock macht, wenn wir das halt hier zu viert irgendwie mal spielen ja, oder so. Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ja. Äh,
0: hätte ich Bock drauf. Ja, ja. Können, Na, wir, nice. können wir mal überlegen. Ja, dann schauen wir jetzt, welches Szenario wir spielen und ihr macht das Übliche. Ihr Schlagt uns Themen vor, die wir in den nächsten Folgen besprechen könnten. Und ihr
1: teilt uns irgendwie oder... Teilt gebt uns, uns auf eine TikTok. Bewertung. Schaut auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Wahrscheinlich habe ich in der Zeit, in der wir den Podcast aufgenommen haben, jetzt schon wieder 2000 neue Follower und bin jetzt bei 10.000. Äh. Nee, wahrscheinlich. Okay, nicht. Leute. Das <lacht> in dem Sinne. Aber oh, meine äh, Haare sind jetzt ein bisschen
0: hier, damit ihr es seht. Genau. Sind jetzt ein bisschen lockig hier. Äh. Achso, und guckt gerne mal im Stream vorbei. Werde ich jetzt wieder öfter machen. Jo. Und in dem Sinne, bis nächste Woche.
1: Tschüss! Tschüss.